0: 欢迎朋友们继续回到我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。如今，在位于宁寿宫后养性殿内的二十五方宝玺，正静静地摆放在那里，接受来自世界各地人们的观览。但是在过去，以它非常尊贵的身份，就连乾隆皇帝都不能随便拿来赏玩。那么，它当时到底存放在什么样的地方呢？它又会为我们讲述怎样的历史故事呢？请朋友们马上跟随我们进入到接下来的节目当中。欢迎
1: 走入《一海藏家》
0: 。我们今天是能在养心殿看到这二十五玺、对二十五宝玺的尊容啊。但是当初皇帝在使用他们的时候，也放在这里吗
1: ？乾隆后来把这二十五方，这是标准的。有意义的不同用途功能的保险放在了交泰殿，有一宝一匣，就是它有盒子放在那儿一起。嗯，这个交泰殿是在什么位置呢？大家就以后要去的时候就注意一下，它是在现在的咱们说后宫，从乾清宫一直到这个坤宁宫之间嘛，还有个交泰殿。嗯，天地交泰啊，就是形容什么？形容这个整个这个国家的这一种阴阳协调这么一个概念，它就放在这里头。把这个宝玺形容什么？形容他们天地中间、呃。对，天地中间感觉就是我们大清王朝嘛，嗯、所以他要把宝玺，把他的信物放在这里头，然后其他的各个宝玺分置不同的宫殿，啊，就是其他的就可能功用不一样的，嗯、甚至是皇帝的私人用玺。这个咱们说二十五宝玺，典型的啊，实际上以前皇帝的这个玺印就两类，哪两类？一类就是皇权的信物，皇权的表示。代表的就是二十五宝玺，政治的体现。那另一些类，呢，就是很多很多方上千方的皇帝的玺印，皇帝的自己的，他不管是娱乐、消遣等等各种他私人用途的这种玺印，就这么两类。嗯哦，私人用途的不在这二十五宝玺之内，呃，不在啊。比方我们经常那画上看见的什么古稀天子，嗯，到乾隆的时候，包括咱们以前讲过的那个三连章，对对对对对，唯经唯一，啊，唯一，乾隆汉末啊，对吧？对对，嗯，章啊，在中国古人的心目当中啊，真是不一样。你看外国人吧，主要就认签字。嗯，哎，是吧？外国人过去用章的恐怕不像中国这么多，就以签字为主。唯独中国这个章，它第一个有这种现实的功能性。比方说，我自个儿过去每个人都有花押嘛。什么叫花押？就是现在的人民章嘛。说白了就是，你甭管你是放账啊，你还是说收钱，你还是卖房子，还是怎么着，都得随身。咱看那小说啊，就小一襟下翻出花押，往、嗯、上一盖，就是带着这个自个随身的这个人民章。嗯，哎，这种花压绝不能往字画上什么这个这上面改，因为它就是公用性的
0: 。今天说到这个二十五宝玺，哎，德亮，你知道为什么要叫宝吗？
1: 嗯，哎，他他宝他就是宝啊！你啊，让这个永峰说说，因为他既然问你的时候，他就有备而来，他肯定知道为什么叫宝。哎哎，哎呀，何老师怎么这么你给人家个表现的机会就不行。来，永峰老师，您说啊，对哎，大
0: 家知道吗？嗯。这个“宝”字的来由呢，最早啊是宝贝吗？始于女皇武则天哦，嗯，根据史籍记载哈，武则天晚年的时候呢，特别忌讳这个“死”字。你想哈，这个年纪越来越大，特别害怕。嗯嗯，所以呢，尤其这个“喜”和“死”啊，在这个西北方言当中，也是当时的官话当中呢，嗯，非常的相近，就是完全是一个音
1: 。嗯，你知道吗？我是北
0: 方人，我们那儿这个“喜”和“死”完全是一样的。你怎么怎么
1: 念？你念一个，我听听。四哦，四<是><你>也叫死，嗯、也叫。玉玺
0: 呢，我们叫玉四玉玺、嗯、哦。哦如果要是死呢？哦你去死！去死！哦，死也一样的。哎，你你是西北人吗？我我我是山西人呢，哦。对吧？山西和陕西差不多，真是挺像的哈。对，不是挺像，的，根本就
1: 是一个字。这个所以这个读音啊是非
0: 常重要的。啊，那你看武则天因为这个死和喜，
1: 一
0: 个音嘛，那当然忌讳了，所以改成宝吧。
1: 我们听明白了，宝就是避这个死。对，会啊，对对,对，啊、因为正好了，又一想嘛，嗯、皇帝就想，就这个保喜啊，嗯。嗯怎么能,能跟喜是同一个概念呢？嗯、那肯定是宝贝吧，珍宝嘛，嗯、皇帝的宝贝嘛，嗯、就是他的信物啊。嗯、所以这也有他的这个为什么要用宝啊？他不用个别的呀？嗯嗯、
0: 但是武则天去世之后呢，唐中宗继位，他不满武则天二十年前废了自己的太子身份哈，又将这个宝改为喜了。嗯、对，嗯
1: 。但是这里面不管怎么样，都是有文化的流传啊。嗯。嗯说起来，这个二十五保险啊，嗯，当然说咱们还有很多可聊的，但是呢，实际上呢，这只是一个皇帝的一个形式上的概念。真正的皇帝，就像咱们现在说的，他是一国之主啊。他有没有严格意义上的私人的空间呢？实际是没有的。为什么这么说呢？对他干什么，旁边都就是说，你说他的贤太监像一千方贤章啊，后世的皇帝啊，就他们也在用前朝的这个贤章。嗯。但不管怎么样，实际在某些时候，贤章都代替了什么？都代替了所谓这二十五宝玺的作用。因为皇帝嘛，他想怎么样？就比如说咱们这里边有一些小的故事啊，我给大家讲一讲，就贤章并不贤，这是二十五宝玺咱们之外的一些事儿了。比如说呢，在咸丰皇帝，他两方印章叫什么印章呢？一个叫做御赏，一个叫做同道堂。这两方小喜呢，它本来就是一方闲章嘛，嗯，啊、嗯，就是说他自己的某一个他的地方，他会叫做同道堂。对，这个叫鉴赏，他肯定看什么东西，他就实际就盖。但是在一八六零年，英法联军进军北京、攻占北京的时候，咸丰皇帝他携皇后的这个钮钴卢氏。嗯，还有他的这个耶和那拉氏啊，这皇帝啊，嗯、这个宰淳等等啊，嗯，就是、这个、逃往热河了，就是这避暑山庄了。后来的慈禧和慈安啊，就对，就,是他们就他们两个，嗯、咱们说的这个俗一点，就是慈禧、慈安，然后还有什么，他带着这些人逃到了避暑山庄了。嗯嗯病危的时候，他就把玉赏和同道堂这两方印章分别交给谁呢？分别交给这两位皇后，就是慈禧和慈安。嗯因为当时呢，他匆匆的逃跑，他不可能随身带着大的这些东西啊。嗯、这个时候，你看国家的信物，这也是咱们咱们就是说现在想起来的一种悲哀啊。对、嗯，这国力已经到了这个什么程度呢？连国家的信物都顾不上了。咸丰皇帝呢，他就是把这个两方小章。赐给了这两个皇后，目的就是什么？她也确实是以备自己的，因为她那时候感觉身体可能也不太好了、啊嗯、状态不好，她就以备不时之需啊。嗯、果不其然，驾崩了。嗯，驾崩之后呢？咸丰呢，他这个载淳登基啊，就现在咱们说的同治，但那时候你知道以前的年号叫什么吗？他叫做“齐祥”，祈祷那个安祥和平的、呃、意思、啊。有、呃，呃、就这么实际他齐是王子旁的“齐啊，“齐、嗯、也表示祥瑞的意思嘛，“齐祥”嗯。对。后来呢，当时这个两位皇后，还有这个顾命大臣八位啊，苏顺为主的，因为他皇帝太小了，那时候、嗯嗯、要匆匆继位嘛，怎么办呢？这个时候他们就商量了，以后就是出现了。著名的垂帘听政，嗯
0: 嗯，那
1: 这个垂帘听政以后呢，得靠什么信物呢？因为皇帝的印章就是皇帝的，皇帝之宝啊等等，他这个时候他的意旨就跟这个天下昭告，也就是说跟这些大臣们、跟这些百官们。就是上是御赏，然后结尾是同道堂，只有这，因为这两方印是皇帝亲自赐给他们俩的。嗯，别的印章是在大臣、是在太监、是在这整个这个咱们说的执事太监手里头。嗯啊，你什么时候用什么这个旨意、什么范围、什么情况用什么样的章、什么用途，这都是有规定的。嗯，但是那些章没用，为什么？在特殊的我们垂帘听政时期，皇后。也就是说，就咱就说，一母皇后他们，我们说了算啊。我现在叫皇太后、嗯。嗯、那他说了算的时候，他拿什么信物呢？这个时候就是他的信物，并不是他们自己的东西，那、嗯、是先皇赐给我们的。嗯，嗯赐的什么呀？没有赐给他们保，保保玺是不能赐的，那代表大清国呀。嗯，赐的是皇帝自己的信物，我的鉴赏章，我的同道堂这个章。嗯，也就是说，有了这两方印章，这个旨意生效。嗯，没有，对不起，你这个是没有用的，因为现在皇帝小。在垂帘听政的时候，那这个御赏跟他这个同道堂的时候，就变成了传国玉玺。为什么？他有了皇帝的信用的这个作用啊，嗯，信物的作用。他甚至已经取代了皇帝之宝啊，等等。因为你皇帝之宝是没用的。这个还说起来，就是大家如果要注意二十五宝玺的话啊，嗯、有四方印章是满文，没有汉文。为什么？嗯、这是曾经就是在努尔哈赤时期。他就已经是在松辽一带啊，咱们说东北开始使用了。嗯、然后到后来呢，他们虽然是满族文化，但是他由于要是统治的是整个华夏，他是要用中国的文化，华夏民族的文化来去统治，怎么办？他在康熙的时候就把这个二十五宝玺，把所有的很多玺印啊，就是给它变成了什么汉字跟满文的篆字，而且都用的是篆文，嗯、汉字篆文大家很容易理解，嗯嗯、汉篆。满也用满篆，啊、等于就是都用篆字，也就是说符合什么？符合咱们历朝历代的这种形式。嗯，因为历朝历代的国玺用的都是篆字，嗯，这个形式，只是因为现在是少数民族，所以他就是把右边是作为汉字。所以说，左边呢就是满字，嗯、就对称的，比如天子之宝，嗯、这边就是满文的
0: 嗯，子所以，我们今天看到的这二十五方宝玺，也是我们国家唯一一套完整的传国玉玺、嗯、啊。对、嗯
1: ，可以怎么说？《艺海藏家》正在播出。